0: Je pátek 1. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč je nám v přírodě dobře. Teorií, které zkoumají, proč nás příroda láká a co se v lidech během pobytu v ní děje, existuje několik. Opírají se o evoluci i neurovědu a jejich závěr je jednoznačný. Příroda léčí. Proč nám v přírodě tak dobře? A jak na ní reaguje náš mozek? Budu se o tom bavit s novinářkou Karolínou Klinkovou. Karolíno, vítej, ahoj. Ahoj. Jak často ty sama chodíš do přírody?
1: Vieš snažím se pomerne často. A snažím se pomerne často právě preto, že, že cítím, že mi je v přírodě dobré. Jakože je to jednoduchá, jednoduchá odpověď, vlastně až banálna. ale jak náhle podle mě člověk zjistí, že mu tam je dobré, tak se naozaj nemusí přesvědčovat, aby, aby se do přírody vybral.
0: Ty jsi používala skvělý slovo, že je mi tam dobře. Co znamená to dobře? Co tam cítíš? Co to s tebou dělá?
1: Ja si naozaj, vtedy sa, cítim, vtedy sa cítim tak, že si naozaj odpočiniem. Vieš, akože existuje asi viacero typov relaxu. Jeden je, že si zapneš Netflix, druhý, že si deš zašportovať alebo tak. Ale toto je niečo úplne iné pre mňa. Toto je naozaj niečo, kedy úplne vypne mozog, mám pocit, že sa tam naozaj tak až akože vysviežím, keď to tak nazvem. A, a odpočiniem si tam úplne iným štýlom, ako, ako kdekoľvek inde. Nachádzam tam naozaj... Velký klud, um, cítím se tam velmi dobré, je, je, mi tam prostě, je mi tam prostě tak, že mám pocit, že tam patřím.
0: Náš kolega ze slovenského denníku N, novinář, známý spisovatel Martin M. Šimečka, si pořídil maringotku, která byla kdysi vlakovým vagónem a tráví svůj čas nebo velkou část svého času prakticky v divočině. Ty, když se sponořila do toho tématu, tak vím, že se ho vyhledala, aby si se s ním o tom popovídala. Kam až si zanimiela? Kde je to jeho místo? Kde on se cítí, jak říkáš dobře?
1: No, uh, Milan... Uh, Milanovi nestačí chodiť do lesa, jako většina možno z nás. Uh, Milan naozaj robí to, že každý rok na tri mesiace uh, odíde z Bratislavy, kde žije a jde do své maringotky. Ta maringotka sa nachádza uh, napomedzi stredného a východného Slovenska. Je to naozaj miesto, které je naozaj v divočine. Ako nie je to nějaký lesík, je to naozaj divočina. Um, najbližšia dedina pri ktorej, ktorej, ktorá od tej maringotky je, tak má asi 200 obyvateľov, pár domov, pár desiatok domov kostol, uh, městský úrad a to je všetko vlastne no a Milan vlastne tu maringotku má ešte ďalej, musíš, musíš tam ísť naozaj pešo a musíš tam ísť asi pol hodinu ešte z tejto dediny no a to je miesto, ktoré pre neho ktoré pre naozaj funguje ako, ako, ako to miesto, kde si naozaj odpočíne, kde, kde naozaj um, ten mozog používa možno úplně iným způsobem, ako keď je u sebe doma v Bratislave.
0: Jakým způsobem?
1: No, keď som sa s ním o tomto bavila, on, ono sa to strašne ťažko reprodukuje. My sme sedeli pri ohni a rozprávali sme sa dlho. Uh, nebol to ani nejaký štrukturovaný rozhovor úplně prostě jsme se len tak o tom bavili. No ale jak by som to mala nějak zreprodukovat, tak... Uh, On, on, on má pocit, že tam naozaj precíti ten život, svoju existenciu a vôbec existenciu celého sveta a celých dejin a, a vôbec ako ľudstva úplne inak. Uh, nie je to len o tom, že by si tam chodil nejak odpočinúť alebo niečo podobné, že by to bola dovolenka, ale že je to pre ňa naozaj miesto, kde môže slobodne premýšľať, kde sa môže sústrediť na, na myšlenky, ktoré uh, inde by možno rozviať uh, nedokázal. A naozaj se sa cítí sám za so sebou a i s vnějším světem úplně jinak spetý jako keby jako byl doma.
0: Je nějakým způsobem spojený s tou civilizací. Má tam třeba nevím, mobilní internet, používá telefon, chodí do toho města nebo jezdí do Bratislavy občas. Jakým způsobem on tam žije? Jak vypadá ten jeho
1: každodenní život? No, tento rok ten jeho život byl naozaj uh, trošku ještě jiný, jako řekněme před rokom. Před rokem tam písal knižku a mal naozaj režim, že ráno vstal, písal a, a prostě potom přestal a potom mohl robiť i jiné věci. Tento rok uh, je to taký volnější režim. Um, má tam kamaráta, ktorý, ktorý tam vlastní kone, takže pomáha mu s koňami, pomáha mu s manuálnou prácou. Um, internet má, ale um, hovoril napríklad, že už až tak veľmi nečte správy, že teda pozriečuje je teda vo Svete Nové, ale že až tak príliš tak, není n- n- v nejakom úplne e- pohľtení e- nejakého diania. Uh, z času na čas odíde, ide si nakúpiť niekam prostě ďalej do mesta, alebo odíde za nejakými povinnosťami uh, ďalej. Ale naozaj grot toho jeho, jeho bytie je len, je len to bytie v prírode. Len to, že, že sa nachádza v prírode, že chodí na kone, že chodí behať, uh, sedí pri ohni, premýšľa a
0: tak. Nebojí sa v tých devočine?
1: Uh, aj o tom to sme sa bavili a, a hovorí, že ani nie Uh, hovoril, že tam v lani počul napríklad vlky zavíjať, čo asi pre veľa ľudí by bola naozaj situácia, kedy vedia, že teda odchádzajú z divočiny a idú náspäť do Bratislavy. Um, on, on je presvedčený o tom, že tie zvířata ti nechcú vlastne ublížiť, že um, ty im neublížuješ, oni o tebe vedia, že tam si nemajú veľmi dôvod chodiť za tebou, uh, ty nemáš veľmi dôvod chodiť za nimi a žiješ v také nejakej uh, symbióze s nimi, Zároveň dodává, že on si veľmi dobre uvedomuje, že tá divočina môže byť nebezpečná a že naozaj to je krajina, ktorá, hovorím, není to nejaký maličký lesík, takže naozaj, keď sa niekam zatulaš, alebo keď je udrie silná búrka alebo proste čokoľvek, kedy sa príroda nejak silnejšie prejaví, môže byť potenciálne nebezpečné, ale necíti nejaký akutný strach z toho, že by mu tam proste niečo každý deň mohlo hroziť.
0: Já se možná ptám i na něco jiného. Nebojí se sám sebe? Svých vlastních myšlenek? Protože spousta lidí to tak má, že se furt přehlcují informacemi. Neustále něco dělají, jsou s ostatními, se svými přáteli, se svojí rodinou, pracují, čtou si, sledují filmy, seriály, chodí na koncerty. Zkrátka, dělají všechno proto, aby nebyli sami se sebou nějakou delší dobu.
1: Ještě já mám pocit, že on tam právě proto chodí. <laughs> že, že to je právě důvod, proč preč ho to tam láká a proč ho to tam těší trávit ten čas. On má rád, podľa toho, čo som teda vyčítala z nášho rozhovoru, má rád, keď je sam za sebou, má rád, keď môže přemýšlet, má rád, keď ho pritom nič neruší, keď to môže robiť slobodne. Uh, je, to, je to obmedzená doba, tak asi by neviem, či by tam chcel žiť akože non-stop a nastalo, ale pre nejakú, nejaké určité obdobie, prostě troch mesiacov to pre ňa funguje a je to niečo, čo čemu robí radost. A asi je dostat důkazem toho, že ho to těší, to, že se tam každý rok vrací a, a vyhledává tu zkušenost věznová a znova.
0: Není sám, kdo takový je. A, a taky jsou lidi, kteří to třeba neberou tak extrémně, ale zkrátka vyhledávají přírodu nějak systematicky. Proč nás to do přírody tak táhne?
1: To je strašně těžká otázka. <laughs> a uh, Já sama jsem, když jsem začínala písat ten text, tak jsem si myslela, že že to bude taký pekný textik o, 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 tom, o tom, prečo je na v prírode dobré, že to je vlastně jednoduché, ale vlastně sa z toho stala uh, úplně iná téma. Musela som prejsť veľa teórií, veľa štúdií a tak ďalej. No a z toho všetkého, čo som teda podstúpila, tak uh, vychádzajú vlastně dva hlavné smery, ktorými sa uh, vedci uberajú. Um, prvá teória, ktorá sa venuje tomu, prečo nám v prírode dobré súvisí s evolúciou, a s tak, takzvaným uh, konceptom biofilie. To je koncept, ktorý hovorí o tom, že uh, človek vlastne do prírody patrí. Že do nej patrí, pretože sa v nej vyvinul a pretože tá príroda ho proste tešila vždy. Že, že, že tie príjemné fyziologické procesy, ktoré v našom tele prebiehajú, uh, nám vždy vlastne poskytovala práve príroda. A práve preto aj dnes, v 21. storočí, kedy v tej prírode už byť nemusíš, je pre teba hrozne príjemné sa do nej vracet. A opäť sa ti všetky tie fyziologické procesy, ako je napríklad zniženie stresového hormónu alebo zniženie tepu, tlaku a tak ďalej, všetky sa ti vlastne vynoria naspäť. Je to úplne automatické a súvisí to práve s tým, že to tak bylo vždy. No a ten druhý smer, ktorým sa veci uberajú, ten je taký pozme konkrétnejší, menej abstraktný a tyto veci sa zaoberajú tým, čo konkrétne se deje v našich mozgoch. Sú to neuroveci, ktorí toto skúmajú a naozaj sa pozerajú na to, že ktoré um, nervové siete v našom mozgu fungujú, ktoré nefungujú a tak ďalej. No a um, táto teória veľmi úzko súvisí vlastne s pozornosťou a s tým, ako naše mozky fungujú v bežnom svete, kedy máme množstvo povinností, kedy, kedy musíme myslieť na x věci, ktoré musíme vybaviť. No a práve v, v tom normálnom svete funguje uh, tzv. prefrontálny kortex. Uh, to je vlastne časť mozgu, ktorá je zodpovedná za naše analytické premyšľanie, za to, aby sme naozaj podali výkon, aby sme spravili to, čo máme. Proste racionálne analytické premyšľanie, ktoré, ktoré nám umožňuje žiť vlastne vo svete, v akom dnes žijeme. No a práve v prírode e, tento prefrontálny kortex vypíname. E, miesto toho sa v našej hlave, v našom mozgu aktivujú iné nervové siete, nervové siete, ktoré sú také, povedzme, e, ako to povedať. díky vnímame nějaké nejaké jemnejšie otenie života, dokážeme si predstavovať veci, nevnímame iba tú ako drsnú realitu, to, v čem žijeme, ale vieme nějak ne- snívat, něco si představovat, nějak tak bludiť e, v té naší hlavě a v našich myšlenkách.
0: No a co to vlastně o nás říká, že pořád musíme měřit? jak na nás příroda působí. Pořád musíme číst studie. Někteří si dokonce nechávají předepisovat přírodu. Ty si v tom svém textu, který jsem četl před chvílí, tak si psala, že třeba finové doporučují trávit v přírodě pět hodin měsíčně, aby to fungovalo jako prevence před nárůstem depresí, alkoholismu a sebevražd. Američtí vědci zase představili dvě hodiny týdně v přírodě jako těch nových 10 tisíc kroků, který všichni sledujeme na aplikaci, abychom teda byli zdraví. Jižní Korea zase nařizuje trávit čas v lese hasičům s posttraumatickou stresovou poruchou a ve velkém staví přírodní terapeutická zařízení. Co nás neustále nutí ty účinky kvantifikovat?
1: Já jsem se o tomto rozprávala s terapeutkou, psychologičkou Ivano Balovou. Je to psychologička, která okrem toho, že poskytuje terapii vo své kanceláři, vo své terap- terapeutovní, chodí so svými klientami aj do lesa. Je to členka združenia, ktoré sa volá Terapia v lese, je to združenie psychologů, kteří prostě s klientami jazdia do prírody a terapii poskytujú v prírode. No a Ivana Balová mi na toto povedala, že si myslí, že... Mm, ta naša tendencia neustále merať a, a nejak kvantifikovať to, aké účinky na nás príroda má a že nám nestačí do nej iba chodiť, ale už to potrebujeme mať nějaké aj potvrdené. Súvisí s tým, že tak funguje jednoducho celá naša spoločnosť, že, že neveríme nejakým um, dojmom, neveríme nejakým možno veciam, ktoré si vysvetlíme ako nejaké ezoterické. Na všetko potrebujeme pečiatku, na všetko potrebujeme potvrdenie od vedca alebo terapeuta. No a vlastně je to něčo, co vyhadruje to, ako funguje celá naša společnost a ako sa snažíme my tie veci vysvetlovať a neustále, neustále hladať prostě odpovede
0: No ale my přece hledáme odpověď na něco, co už známe. Když víme, že nám příroda dělá dobře, víme to už dlouho.
1: Absolutně. Já ja si nemyslím osobně, že je to zlé, že hledáme uh, odpovědi na tyto otázky. Pro mě je to zajímavé. Já ja jsem se naučila strašně veľa, když jsem se dočítala o biofilii a evoluci a uh, neurovědě. Uh, myslím si, že to je fajn, že to hledáme. Nemyslím si, že to je nějaký velký problém, ale uh, já ja osobně si například myslím, že problémom to začne být, kedy naozaj... Uh, Inak ako s, s nejakým posvetením terapeuta alebo vedca sa do tej prírody nedostaneme. Asi vtedy, vtedy to začne byť fakt také, že vlastne smutné, že vieme, že nám je tam dobre, nepotrebujeme na to ako žiadnu pečiatku. Všetci to poznáme, keď ideš do lesa, tak sa cítiš lepšie a nemusíš vlastne ani vedieť, čo presne sa ti v tej hlave deje. Um, áno, ne, ne, nemyslím si, že to je nutne zle, že hľadáme tie odpovedia, ale, ale myslím si, že je škoda, ak sa do tej prírody inak ako s nejakým dôvodom nedostaneme.
0: Není to trochu toxické? Já ja bych neřekl zlé, ale není to trochu toxické?
1: Um, Nevím, či je to toxické. Je to asi skôr prostě vyjadrenie toho, ako fungujeme. Akože mm, Nevím, či by som tomu nutne dávala nejakú takúto akože, negatívnu nálepku. Akože, ak sa ľudia dostanú vďaka tomu, že zistia, že to je prostě zdravé do prírody, tak ako čo, vieš, aspoň tam idú. Ale, <laughs> a bude im lepšie. Um, Jako jasné, ideálny stav by asi bol, keby sme všetci mali chuť a možnosť chodiť do prírody proste preto, lebo sa nám to chce. Ale ak nám na to majú pomôcť nejaké štúdie a nejaká neuroveda a nejaká predpísaná dávka prírody, tak, tak budiš.
0: Proč ne? Dobre... Nicméně chození do přírody nebo trávení v ní svého času není úplně nová věc. My jsme, vlastně to věc stará jako, jako lidstvo samo. My jsme mluvili o spisovateli Martinu M. Šimečkovi, který v té přírodě našel, řekněme, zdroj svojí existence, kde, kde načerpává energii. Ona nicméně byla v historii spousta úspěšných lidí, kteří byli bytostně spěti s přírodou a hledali v ní uklidnění a nějakou inspiraci třeba pro ta svoje díla. Jaké známe osobnosti a postavy světového významu se chodili rády procházet do přírody, anebo tam trávili spoustu času?
1: Je to přesně, jak hovoríš. že to, ako, dneska to máme možná potvrděné, ale to, že v přírodě je lidem dobré, to věděli prostě lidé vždy keď sa pozrieš povedzme na, na, starovek, na starovekú históriu tak už Aristoteles hovoril že, že má pocit, že pre, prechádzka v prírode že mu vyčistí myšlienky um, potom to boli prostě různí vedci rôzni hudobníci, rôzni literáti ja neviem, spomeniem napríklad Darwina, spomeniem Einsteina spomeniem Teslu no a potom uh, veľká, veľké znova, znovu objavenie prírody nastalo uh, počas obdobia romantizmu teda v druhej polovici 18. a prvej polovici 19. storočia. Vtedy sa vlastne veľmi menil svet, nastupila industrializácia, urbanizácia a ten návrat k prírode bol vlastne pochopiteľný v tom, že keď sa ti rúca ten starý svet a nastupuje nový, tak tá príroda predstavuje pre teba niečo, kde naozaj... Dokážeš ty myšlenky rozvíjet slobodnější jako v industrializovaném prostředí?
0: Není to právě odpověď na ty naše výdobytky, nechová se vždycky člověk tak, že pokud přijde právě urbanizace, industrializace a podobné záležitosti, které se týkají moderní společnosti, tak člověk vlastně utíká do té přírody zpátky.
1: Možno áno a možno to nie je vyslovene len akoby tou fyzickou podobou sveta, ale aj keď príde nejaká kríza, tak možno, možno sami cítime, že je tam v prírode dobre. Ja neviem, či si chodil za posledný rok a pol do prírody, ale naozaj boli tam davy a myslím, že ľudia tak nejak sami cítili, že v dobe kríze, v dobe krízy, v dobe pandémie, prostě keď, keď nemáš vôbec žiadnu istotu, tak tá príroda tam, tam je, existuje Môžeš z načerpať energiu. Vôbec nezáleží na tom, čo si ty myslíš alebo čo robíš. Ta príroda bude existovať bez ohľadu na to, kým si a jak se práve cítiš. Listy spadnú, napadne sněh a je to úplne vlastne mimo teba. A je to hrozně príjemný pocit.
0: V prospěch mého argumentu třeba hovoří fakt, říká se, že že když je v české společnosti zlé, tak Češi jezdí na svoje chalupy, na svoje chaty. A je to i dokonce sociologicky dokázané. Například v době normalizace se to velmi výrazně dělo.
1: Určitě, já si myslím, že to dává smysl.
0: Dokáže si příroda poradit s chorobami té moderní společnosti? Je to jediný lék?
1: Asi budem opatrná (laughs) při odpovědi na tuto otázku. Uh, neviem, či dokáže vyriešiť veľké sociologické problémy a, a podobne, ale minimálne dokáže vyriešiť to, ako sa ľudia aj napriek týmto problémom cítia. Uh, ja som o tom presvedčená. Myslím si, že uh, každý, kto prostě z času na čas zájde do toho lesa, tak sa cíti, že aj keď sa dejú veľké problémy, aj keď, aj keď možno spoločnosť sa s niečím trápi uh, a má nejaké choroby, ako si to ty nazval, tak tá príroda dokáže byť niečo, čo minimálne na tom... Um, na té úrovni toho lidského prežívaně um, ti dá nějakou radost a, a nějaké šťastě.
0: A to, že víme, že nám příroda minimálně uleví, jak říkáš, tak je tohle ten důvod, proč se snažíme tu přírodu takzvaně institucionalizovat, vytvářet umělé parky, počítat ty hodiny, které strávíme v lese, posílat lidi na víkend někde mimo město, aby si lépe poradili s tím stresem, který mají třeba tady v Praze od pondělí do pátku a dál.
1: Ja si myslím, že v istom zmysle áno, veď to, o čom sme sa bavili už, že že Fíni predpisujú X hodín a Američania hovoria o ďalších X hodinách a Juho-Korejci liečia proste svoju modernú spoločnosť tým, že poskytujú terapie v prírode. Asi je to to nejaký dôkaz toho, že aj, aj inštitúcie pochopili, že mať šťastnejších ľudí, možno vďaka tomu, že práve strávia nejaký čas v prírode, je výhodné, že, že sa nám bude spolu lepšie žiť, keď každý z nás uh, nájde nejakú radosť v tej prírode. Uh, a keď sa bavíme už o nejakých konkrétnych príkladoch, tak napríklad aj Európska únia samotná je možno dobrým príkladom. Ona teraz, uh, čítala som uh, nejaké správy o tom, že právě v kontexte pandemie se snaží přicházet na to, ako vlastně nastavit infrastrukturu měst, aby mal každý vo svojom okolí aspoň trošku prírody. Takže myslím si, že aj instituce pochopili, že, že príroda může být liečivá a že šťastní ľudia budou žít v šťastnější spoločnosti.
0: Taková radikálnější otázka, ale jsou vůbec nějaké teorie o tom, že je pobyt v přírodě prospěšný potřeba? Neměla by to být intuitivní a bytostně lidská touha, tam ten čas trávit? Já jsem si to ještě nikdy nemyslel, ale budu upřímný. Vlastně se ptám, jestli není, jestli není tenhle náš rozhovor zbytečný v výsledku.
1: <laughs> Víš že já jsem si tuto otázku kládla často, když jsem písala ten text. <laughs> Či nepíšem vlastně něco banálné. nakonec jsem se uspokojila s tím, že jakože nie. <laughs> Možno si to navrávam, dúfam, že si to nenavrávam. Podľa mňa tá debata o tom, prečo je príroda dobrá, není zbytočná. Myslím si, že je fajn, že, uh, že sme zvedaví, že zistujeme veci, je to pochopiteľné, že, že hľadáme nejaké odpovede. Ale áno, akože, ak by som mohla zmeniť nejakú vec a mohla prostě šibnutím čarovného prútika ľudí presvedčiť, že chodíte do prírody, lebo vám bude lepšie a to je celé, tak to urobím.
0: No... Jestli byla tahle epizoda zbytečná, tak to zhodnotí naši posluchači. Každopádně hostem pátečního studia N byla novinářka Karolina Klinková. Karolino, moc ti děkuju, měj se moc hezky, běž do přírody, užij si víkend a ahoj.
1: Děkujem, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Mezinárodní hudební hvězdy i začínající umělci. 27. ročník festivalu Jazz Goes to Town, Jazz víde městem. 12. až 16. října v Hradci Králové. www.jgtt.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Státní zástupce chtěl obvinit ministrini pro místní rozvoj Kláru Dostálovou za hnutí ANO v kauze dotací turismu. nadřízení mu ale případ odebrali. Podle informací deníku N byly pro městské státní zastupitelství důkazy nedostačující. Babišův advokát požádal o zastavení stíhání v kauze čapího hnízda. Podle premiérova obhájce nejde o trestní čin a doplněné vyšetřování podle obhajoby nepřineslo nic nového. Dolní komora polského parlamentu ve čtvrtek v noci schválila prodloužení výjimečného stavu v oblasti u hranic s Běloruskem o 60 dní. Varšava viní běloruský režim, že posílá přes hranice migranty ve snaze destabilizovat Evropskou unii a mstí se tak unii za sankce. Polská nabídka ohledně smírného řešení sporu s Českem o pokračování těžby v dolu Turov nebyla přijata, oznámil to polský ministr Michal Kurtyka po jednání v Praze. Polská nabídka podle něj narazila na eskalaci požadavků České strany. Podnikatelé v kreativním sektoru si stěžují na přístup vlády při závěrečných úpravách takzvaného Národního plánu obnovy. Ministerstvo průmyslu podle nich změnilo způsob financování projektů. A to až poté, co dokument schválila vláda. Česká Národní banka nečekaně rázně zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75% bodu na 1,5%. Jde o nejvyšší navýšení od roku 1997. Centrální banka tím bojuje proti sílící inflaci, která v srpnu přesáhla 4%. A stále ještě můžete hlasovat pro Studio N v anketě Křišťálová lupa. Deník N dostal nominace ve třech kategoriích zpravodejství a publicistika, cena popularity a podcast roku. Hlasování najdete na webu křišťálová.lupa.cz Moc si vážíme vaší podpory. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Lídr koalice Spolu Petr Fiala dostal v předvolebním rozhovoru televize Nova klíčový dotaz
1: patří na pizzu
0: ananas. <laughs> ne, ananas na pizzu nepatří, abych si to nikdy nedal a jako milovník italské kuchyně tohle vůbec nechápu. Já zase vůbec nechápu, proč se u toho Petra Fiala směje. U takto zásadní společenské otázky rozdělující lid na dva tábory, je to až nemístné a necitlivé. Naslyšeno v pondělí. Signál festival od 14. do 17. října na zpět v Praze v Holešovicích, v Karlíně a na Starém městě. Signál festival můžete nově zažít i v rozšířené realitě po celý rok. Signalfestival.com